0: Estamos con Jessica Villalobos, enfermera encargada comunal del programa de la infancia de la Serena de la Corporación Gabriel González Videla, para conversar sobre este tema, la lactancia materna. Jessica, ¿cómo está? Muy buenos días, le damos la bienvenida. Hola, buenos días. Eh, queríamos abordar este tema en vista de, por supuesto, que se están haciendo hartas actividades para fomentar la lactancia materna, pero principalmente eh, en la atención primaria de salud, como es el caso de la Serena, que ha realizado distintas actividades en sus distintos centros de salud durante esta semana. El tema de la lactancia materna pareciera... Ser eh, un tema pareciera, digo, ser un tema fácil, ser un tema como instintivo, que nace cuando tú vas a ser mamá, eh, de por sí vas a dar eh, pecho y eso se va a dar sí o sí y va, va a fluir. Pero la verdad, la verdad es que para las que somos mamás ya eh, no, no es así, pues no es tan así, a veces cuesta, cuesta desarrollarlo. Entonces queríamos conversar contigo para que nos pudieses comentar este tema de la lactancia materna, su importancia y cómo desarrollarlo de buena manera.
1: Bueno, efectivamente, bueno el tema de la lactancia materna sabemos, eh, de acuerdo a la experiencia y a los estudios, que es sumamente importante tanto para la madre como para el bebé. ¿Ya? por todos los nutrientes que aporta la lactancia materna al bebé, lo que necesita. Además que también tiene un peso inmunológico, ¿ya? porque todos los anticuerpos que tiene la madre pasan a través de la lactancia materna al bebé. Especialmente ahora que estamos hablando de pandemia COVID, que las madres, las embarazadas, se vacunan con... Eh, con esta vacuna y eso también permite que estos anticuerpos que produce la madre pasen al bebé a través de la lactancia materna, o sea, durante el embarazo y después continúe hasta eh, a través de, de la lactancia, ¿ya? Como dices bien, eh, no, no se da en algunas personas de manera natural, ¿ya? Eh, para algunas mamás es sumamente complicado eh, a veces darle pecho al, a, al bebé por un asunto de, de estrés, a veces tienen más hijos o en el caso de algunas mamás primerizas eh, cómo hacerlo cómo eh, cómo tomar el bebé producir la copa a través de la atención primaria nosotros tenemos eh, equipos que hacen apoyo a, a las madres ya el, el tema de la alcanza materna parte desde el embarazo ya eh, parte con talleres con orientación con respecto a la alcanza materna eh, sus beneficios eh, Cómo empezar, digamos, el proceso. Y una vez que nace el bebé, desde el hospital también que empiezan estas consultas de lactancia materna, eh, hacen ahí una, una primera instancia y después en el mismo eh, centro de salud también hay talleres de lactancia materna, están las clínicas de lactancia materna que justamente su función es ayudar a esta madre a poder tener una lactancia materna exitosa, ¿ya?, hay un acompañamiento de parte del equipo que eh, está involucrada la matrona, está involucrada la nutricionista, está involucrada la enfermera y en algunos casos en donde hay temas específicos también el médico eh, interviene, digamos, para que esta madre se sienta segura y tenga la orientación necesaria para ella eh, poderle poder dar. Poder... Tenemos un detalle con el sí. internet. Ahí, continuamos en este
0: proceso justamente ahí estábamos conversando eh, sobre eh, estas opciones que hay hoy en día que de acompañamiento para las madres ¿ah? sobre todo las primerizadas, son las como las que generalmente tienen mayores dificultades al momento de inici iniciar la lactancia por muchos motivos ¿ah? hay motivos psicológicos hay motivos físicos hay distintas clases de factores que pueden influir en el proceso de lactancia Siempre se nos ha dicho históricamente que la leche materna es irreemplazable, que eh, en ella eh, va todo lo que necesita el bebé, todo, o sea, todo. No hay que darle absolutamente nada más que leche materna a los bebés eh, cuando son pequeñitos. Entonces es súper importante que la, la, las mujeres se puedan, mire, lo que voy a decir esforzar. En, 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 en dar pecho, en, en entregar a sus hijos la leche materna, porque de verdad hay algunas que les, les resulta súper fácil, sí, pero hay otras que no les resulta fácil y tiran la esponja, si tiran la esponja de verdad no puedo. Hay mitos también al respecto, te dicen, no, es que tu leche no es buena, es que tu leche es de, tú tienes poca leche, así que no, mejor relleno nomás, ya, fácil, listo, al tiro. Pero todas las mujeres pueden dar leche, todas las leches son buenas, es así.
1: Exactamente, o sea, eh, la leche materna en realidad la calidad de la leche materna es de acuerdo a lo que el bebé necesita, ya. No toda la leche materna es igual para todos los bebés. Por cuando eh, precisamente hablan de esto de los mitos que es muy delgada, que es muy poca la leche que tú estás dando, que no la alimentas suficiente, que está eh, tomando pecho muy seguido por lo tanto, tu leche no sirve, digamos, para este bebé. No, cada eh, leche o como la producción de leche que tiene esta madre, o la calidad de la leche que tiene esta madre, va a depender de las necesidades del bebé. Entonces vamos a encontrar eh, que hay leches a lo mejor muy delgadas, que obviamente entregan a lo mejor más proteínas, que es lo que necesita el bebé en ese momento, o a lo mejor mayor cantidad de materia grasa, que es lo que necesita el bebé en ese momento. Además, durante el mismo periodo de la, eh, del amamantamiento, la leche va cambiando. Al principio, por ejemplo, en una misma mamada, a eso me refiero. Por ejemplo, a veces sale muy delgada, así como muy eh, como aguachenta, si se puede decir de alguna forma, y después termina siendo más gruesa con mayor cantidad de materia grasa, ¿ya? Que tiene que ver con justamente el periodo de saciedad que tiene que tener el bebé al terminar eh, de tomar pecho en ese momento. Por lo tanto, las características también de, de esta leche va cambiando en el mismo proceso de amamantamiento en ese momento, pero también a medida que el bebé crece, de acuerdo a las necesidades que vaya teniendo. Y también la producción de leche que va produciendo la mamá también depende de el, la frecuencia de la mamá que tenga el bebé, ¿ya?, hay bebés que tienen una capacidad de succión mucho mayor, por lo tanto, obviamente la mamá a lo mejor no va a sentir esta sensación de plenitud del pecho, como nos sintió a lo mejor al principio, que tenía como los pechos llenos y ya eh, a medida que va avanzando el bebé, ya no siente esa sensación. Y es por esta capacidad que tiene el niño de mayor succión, por lo tanto, obviamente no van no va a sentir esta sensación de plenitud. Por lo tanto, estos mitos de que la leche tiene que tener tales características o tiene que tener tales cantidades, en realidad eh, no es así. Cuando vemos eh, que un bebé, esta leche materna, está, eh, es adecuada para él o en realidad es suficiente para él con lo que tiene que ver con el peso. O sea, si vemos un niño que duerme bien, un niño activo, un niño que está con un incremento el peso adecuado, ese niño está recibiendo la leche materna que necesita y con la calidad que necesita, ¿ya? Si vemos esos factores que son los principales y otros, pero principalmente eso, vemos entonces que esta leche, que a lo mejor la abuela o alguien, una amiga, diga no, es que es muy delgada, y si este niño, como digo, duerme bien, está activo, está subiendo de peso bien, esa leche es la que necesita él para, para crecer. Necesitar como otra leche distinta o más gruesa o con otras características.
0: Claro que sí. Son preocupaciones que, que tiene la, la mayoría de las mamás eh, cuando, cuando amamantamos. Eh, ¿Va a ser mi leche lo suficientemente buena? Como tú nos dices, nos señala. Claro, todas las leches son la, las indicadas para el bebé en la etapa en que tiene lo, lo que necesita ese bebé en particular. Pero. A ver, es que hay tantos factores que pueden influir, insisto, en que uno pueda tener una buena experiencia amamantando o no. Sí. Son es, es muy diverso. Jessica, cariño para ti. Tenemos el gusto de conocernos hace muchos años. <risa> <risa> Jessica, ¿todas, todas las experiencias son distintas. Sí. Me, me refiero a eh, una madre con sus de, de varios hijos puede tener experiencias de lactancia diferentes. ¿Hay, hay algunas mamás que tienen una mala experiencia con su primer hijo y después evitan eh, dar leche, porque la primera experiencia fue mala. Eh, y, y no necesariamente la historia
1: se tiene que repetir. Sí, exactamente. O sea, eh, claro, no ha pasado que hay madres que han tenido varios hijos y de repente la primera experiencia, como dice, ha sido mala o al contrario, ha sido buena, y con el otros niños ha costado más, digamos, eh, darle pecho, porque también, como no, decía, o tiene que ver con esto de del apoyo también familiar que tienen, uh -huh. Creo que eso también es sumamente importante, eh, que las mamás cuando eh, quieren eh, tener una lactancia materna exitosa, tienen que tener un apoyo familiar, ¿ya? eso también es importante para ellas, tanto lo que tiene que ver con las otras actividades que tienen que realizar, como también eh, sentirse... Fomentar también eso, porque muchas veces pasa, ya el niño está llorando o como digo, muchas mamás piensan que la leche no es suficiente, entonces ya está la mamá al lado o alguien al lado dándole el relleno porque el niño a lo mejor no encuentra que la leche es suficiente. Uh -huh. eh, entonces en ese sentido, claro, hay distintas experiencias y por eso el acompañamiento que nosotros hacemos desde la atención primaria justamente trabaja con eso, trabaja con la madre, trabaja con el padre, también involucra al padre en este proceso eh, y en el caso de algún familiar eh, de importancia fundamental, también lo, eh, también lo incluyen en este acompañamiento. Qué bueno. Y también, eh, otro factor importante, especialmente ahora, es lo que tiene que ver con la depresión postparto. Ya los estados de ánimo también influyen en tener o no una lactancia materna exitosa. Y como dices bien, eh, que al principio fue... Eh, un poco trasmante la primera vez por lo tanto hay que ver ahora si en este segundo hijo, tercer hijo se sienten esos temores entonces también está el apoyo del psicólogo en esta situación, buscar por qué es la razón eh, cuál es el temor que tiene cuál o si está pasando por otra situación anímica que esté afectando la producción de leche entonces también se hace esa derivación, se hace esa evaluación y ese seguimiento, entonces justamente en esta primera instancia cuando encontramos problemas en la lactancia eh, se investiga porque ya es un problema físico, ya es un problema específicamente de um, cómo está el pezón, por ejemplo, cómo está la alimentación de esta madre, pero también se ve esto, este otro as aspecto que es el apoyo que tenga esta mujer o también, eh, digamos, si algo anímico que también esté afectando eh, el proceso.
0: Qué importante lo que están haciendo. Así que, o sea, qué, qué buena labor, de verdad, de contar con un equipo multidisciplinario que vea todos los aspectos relacionados con la lactancia. Y qué bueno que se incorpore a toda la familia. Eso es súper relevante porque, en general, las mujeres se sienten súper solas en este proceso de la lactancia materna. Es una, cuando te dicen, no, eh, ojalá que el bebé eh, tome solo leche materna, libre demanda y que tienes que estar todo el día con el bebé ahí, y tú dejas tu vida completamente de lado, o sea, tú dejas todo, todo, toda tu vida y te pones a disposición de tu bebé, que es un acto de amor tremendo, es de entrega tremendo, pero eso también afecta muchas veces psicológicamente a las mujeres, y si no hay un apoyo alrededor, no hay una comprensión de parte de tu entorno, afecta, y te afecta en el mismo sentido, en el sentido de poder así, relajarte y poder disfrutar de
1: ese proceso de la lactancia. Sí, bueno, además, por ejemplo, eh, dentro del, eh, del apoyo que también está, sí. también se le indica esta extracción de leche. Uh -huh. Porque, claro, obviamente la mujer tiene que hacer un trámite, tiene que ir a alguna parte, tiene que salir, por lo tanto, como bien dice, o sea, no puede estar todo el día eh, dándole, estar ahí con el B dándole pecho, uh -huh. porque también eh, tiene que hacer a veces otras actividades distintas. Por lo tanto, también eh, en este acompañamiento está esta posibilidad de la extracción de leche, de cómo conservarla, eh, cuánto duda en qué y también cómo después se prepara para que este niño, eh, este bebé, digamos, siga tomando leche, no estando la mamá presente. Y como, como decía, o sea, aquí el acompañamiento de la familia es sumamente importante porque tiene que saber también de tener tener este mismo conocimiento que tiene la madre y que se le enseña de cómo preparar después de esta leche una vez que es extraída, ya, entonces... Eh, todos estos factores eh, eh, es lo que uno eh, va evaluando y darle las herramientas para que justamente siga con esta lactancia, lo más que se pueda, tampoco hay un límite de edad para eh, darle pecho al bebé, al niño, ya antes eh, se indicaba hasta cierta edad, pero ahora eh, está demostrado que la lactancia eh, y la leche materna puede continuar eh, por más tiempo. Ya, eh, como digo, las características son distintas, por lo tanto, eh, la leche materna en un niño más grande se le puede seguir dando, sigue siendo un alimento, sigue siendo nutritivo. Ya, entonces tampoco hay un, como un rango así como no, hasta edad usted tiene que destetar al niño y, y, y por lo tanto darle otro tipo de leche. No, tampoco hay un límite con respecto. Entonces, todas estas cosas eh, que pueden ayudar a la madre también, a no perder esta independencia o a no perder, digamos, esta identidad de que también es mujer y tiene que hacer otras cosas, también es un apoyo que le dan dentro de, de la que es la atención primaria. Enseñarle, como digo, esta extracción y cómo prepararla después. Buenísimo, me parece excelente.
0: ¿Cómo las mujeres pueden acceder eh, bueno, a esta, a este apoyo a, a través de la atención primaria? Eh, ¿Tienen que acercarse a su consultorio? Bueno, las que ya se están atendiendo en atención primaria, me imagino que es un proceso que sigue luego de, de dar a luz, poder acceder a
1: estas prestaciones. Pero, eh, por ejemplo, claro, la, la atención primaria eh, justamente atiende a todas las mujeres que eh, principalmente son FONASA, eh, eh, por esas razones, eh, nuestra atención principalmente. Eh, cuando la embarazada, por ejemplo, ya tiene su bebé en el hospital, ahí también hay un gran nexo entre, una y, entre el hospital y nosotros también. Entonces, cuando desde el hospital, por ejemplo, encuentran ya eh, mujeres que ya dieron a luz y ven problemas de lactancia, nos derivan a nosotros a, a la atención primaria. Ya es una, una derivación directa, entonces ya sabemos que esta mujer que llega... Eh, vamos a hacer una evaluación inmediata de los problemas que tuvo uh, en el momento en que tuvo el bebé. Pero si no es así, obviamente en el primer control, que puede ser de la diada, que es a los siete días, o en los controles posteriores, se evalúa nuevamente lo que es la lactancia materna. Entonces, si el profesional en ese momento del control del niño ve que no, hay, no ha subido de peso o evalúa la lactancia materna y ve eh, dificultades en eso, o la mamá también manifiesta que que tiene temor, eh, que tiene miedo, que hay un rechazo, que, que hay muchas cosas que a lo mejor estén dificultando eso. Entonces, de los distintos controles también se derivan a las consultas o a las clínicas de lactancia materna. Y también esa es una derivación directa y casi inmediata, es cuando ya la, la toma, digamos, el equipo y ya empieza a hacer el acompañamiento.
0: Me parece, pero fantástico, de verdad, fantástico que hoy se tengan estas opciones, eh, que las mamás sepan que no están solas, que pueden pedir ayuda, que pueden contar con estos apoyos a través de la atención primaria, también a través de los hospitales que pueden hacer estas derivaciones para que puedan eh, disfrutar de este proceso de la lactancia materna. Eh, es un proceso hermoso en la vida que eh, nos une con nuestros hijos, pero que de verdad a veces se, se, se complica, se complica complica la cosa, nos vemos ante tanta presión, ante tantos mitos también, como decíamos, que hacen que sea un poco difíciles para algunas mujeres, pero al contar con estos apoyos es fundamental, es fundamental que, que, que existan. Tienen hartas actividades, bueno, han estado desarrollando actividades durante la semana como Corporación Municipal en los distintos establecimientos de salud, a ver si nos puedes
1: contar también un poquito de eso. Bueno, eh. Siempre en el mes de agosto, que es la Semana de Arcanza Materna, eh, todos los centros de salud hacen actividades eh, para fomentar justamente la casa materna, enseñar los beneficios, y como dijimos anteriormente, involucrar a la comunidad, involucrar a la familia, involucrar a otros entes dentro de, de, este proceso, de este proceso. Ahora, bueno, con la pandemia hay algunas cosas que no se han podido hacer, pero dentro de los equipos, Justamente han habido charlas, han hecho algunas cápsulas también que van eh, en las redes sociales de los propios centros de salud. Eh, justamente, eh, dando información, ya el otro eh, tema importante que de repente ha habido problemas con respecto a la leche purita mamá, que algunas como son como reaces, digamos, a, a tomar esta leche, que también es muy buena y fomenta la producción de leche materna, ya. Además de entregar todos los nutrientes... Eh, y vitaminas y proteínas necesarias para la mamá también para producir una, una leche también de calidad y ella tampoco eh, gaste de sus propios recursos para producir esta, eh, la leche. Entonces también, por ejemplo, hacen degustaciones de la leche, haciendo distintos tipos de preparaciones con esta leche. O sea, no necesariamente tomarse la leche, así como, como, un, como siempre uno se la toma sino que también postres o otras cosas que, que también se han hecho con, con la leche purita. ¿no? Entonces también le enseñan en este proceso, en estos estanos, en estas charlas, le enseñan justamente otras preparaciones con esta leche. Entonces también están esas actividades Y además, eh, bueno, nosotros nuestra meta siempre ha sido eh, lograr una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. ¿ya? Ese es como lo base que nosotros queremos lograr. ¿Ya? Por lo tanto, aquellas mamás que han podido eh, lograr una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, también se les reconoce, se les premia eh, por ello. Por lo tanto, también está, están estas premiaciones dentro del Centro de Salud. Pues son mamás que han tenido dificultad, pero han asistido a estas talleres, ha habido un compromiso y que han podido, digamos, lograr eh, digamos, esta meta, si se puede decir de alguna forma. ¿Ya? También nos hemos encontrado eh, premiando también a mamás que han sido eh, bebés prematuros, que generalmente comienzan a veces con una lactancia mixta, es decir, con la lactancia materna, con la lactancia artificial, pero durante el proceso y después del acta logran también tener una lactancia materna exclusiva. ¿ya? Eh, por lo tanto, también existen estas instancias de reconocimiento a esta, a esta mujer, esta mujer que, como bien dice, o sea, eh, cuesta, no es fácil. Eh, pero ha logrado mantener eso en beneficio de este hijo, de este bebé. Entonces, esas son como las actividades. También hemos trabajado mucho con hay algunas partes de ferias que donde participan también por los jardines infantiles, que también se trabaja ahí lo que es la lactancia materna. Eh, entonces, eh, todas esas actividades ayudan, digamos, a concientizar a la población de que este es un tema importante y que nos involucra, nos involucra a todos, ¿ya? No solamente como dice a la mamá, sino que a todos en general.